0: Asflucan, Associação Norte Fluminense dos Plantadores de Cana. Estamos há 75 anos cuidando dos interesses do fornecedor de cana. Agro é cana. Agro é geração de emprego. Agro é desenvolvimento. Asflucam, a sua associação lutando por você. A partir de agora, Folha FM apresenta Folha Rural, Folha Rural. Bom, ouvintes da Folha FM e ouvintes do Folha Rural, eu sou Marco Antônio Rodrigues neste domingo às 9 horas, começando com o Folha Rural, mais um Folha Rural inédito olha, na semana passada nós conversamos com o pessoal da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que tem pesquisado muito cana-de-açúcar conversamos com o Tito Inojosa a Asflucan e a preocupação tanto do acho que é William do William, quanto a do Tito, exatamente o problema da safra da cana-de-açúcar que reduziu pelo menos o tempo em dois meses quase por conta da falta de chuva. Nós temos, acho que a última chuva mesmo forte, é, significativa na região de Campos, foi em maio. Então, nós estamos aí com dias maravilhosos, lindos, para quem gosta de ir dar um passeio com a família, tá maravilha, beleza. Só que nós temos dois municípios vizinhos, que é Campos e São Francisco de Itabapuana, que são municípios que têm uma força agrícola e, e, e pecuária muito forte, muito grande, principalmente a parte de, 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 de agro, de, de, de plantas, de frut, fruticultura e tudo. E eu trouxe Enaldo Barreto, que é o secretário de Agricultura do município de São Francisco de Itabapuana, e trouxe Almi Júnior, é, professor Almi Júnior, ex-reitor da UF e hoje a, atuando como secretário de agricultura e pesca também, não né, me no município de Campos do Goytacazes. Eu praticamente eu vou observar o que vocês vão falar. Eu, eu quero que vocês é, de, deem o tema do programa, porque a situação de seca é grande. A gente sabe que inverno normalmente nessa região, São Paulo sofre muito também com seca, com falta de chuva, mas está demais. Eu não lembro. Eu, outro dia teve uma chuvinha aí de madrugada, aí só foi de madrugada, eu não vi. Eu, quando eu acordei o carro estava molhado mas o chão já estava seco como é que essa situação chega ao ponto de ser considerada eu vou perguntar a palavra primeiro para o Enaldo. Enaldo, chega a ponto de, de, de ser considerado uma, uma uma tragédia ou uma coisa nesse sentido para a parte agrícola
1: Bom dia Marco Antônio bom dia meu colega Almir Júnior, secretário de Agricultura de Campos, que eu costumo chamar de mestre dos mestres. Bom dia, ouvintes da Folha. É um prazer muito grande estar aqui. É pena abordando um assunto que nos aflige, né? Um assunto que nos deixa muito triste. É, Para quem está nos ouvindo agora, a gente trabalha muito com dados e estatísticas, né? E há poucos dias eu tive acesso a uma pesquisa da Firjan e da Fundação Getúlio Vargas onde aponta que quase 50% da área plantada do estado do Rio se divide em dois municípios, em Campos de São Francisco e Tabapuana. São dados da Fundação Getúlio Vargas e da Firjan. E a gente sabe que o setor do agronegócio vem impulsionando o nosso país desde a época da pandemia, do auge da pandemia. Né? São Francisco Tabapuana, com dados da Emater de 2020, aponta como o primeiro município no ranking em produção agrícola e também em dinheiro. Nós geramos quase 310 milhões no ano de 2020. São dados também da Emater. E agora a gente está aí com uma seca que já perdura um período de estiagem de mais de quatro meses. Né? É, os prejuízos já estão aí, não tem como reverter. Já foram experimentados pelos produtores. Alguns ainda continuam experimentando. Há uma, em São Francisco uma mortalidade do gado bovino por falta de água, né? por, também por falta de, de alimentação. E aí a gente se vê numa situação muito complicada. Eu costumo falar com o Almir, que a gente vê numa se vê numa situação complicada, por quê? Nós estamos na divisa com o presidente Kennedy, no Espírito Santo, o maior IDH do país. Né? E o município tem um programa lá que ele distribui farelo de soja, fubazão, para os produtores rurais. E muitos produtores de São Francisco acham que a gente também tem que estar agindo dessa forma. Só que a nossa arrecadação é infinitamente menor do que o presidente Kent. E Campos também, a gente Campos tem é, uma receita bem maior do que a nossa, é Polo, né, da, da, é, como referência no norte do Estado, e a gente vê essa aflição. Então, é, o Almi é uma pessoa que a gente tem conversado muito, é, nós temos tentado nos articular porque não adianta simplesmente editar um decreto de situação de emergência que isso aí não vai pontuar em nada se não houver uma grande articulação da região, há poucos dias eu recebi um telefonema do nosso colega secretário de agricultura, o Bruno, de Italva que está comprando cana em São Francisco, Bapuana e o preço vem aumentando para distribuir com os produtores rurais de Italva então há algumas ações, eu acho que tem que ser sistematizadas e feitas em conjunto com a região, porque a região sofre com esse período de diário. Então eu tenho trocado muita ideia com, com o Almir nesse sentido, da gente buscar suporte com o governo do Estado. O Almir hoje começou uma articulação com o SIDENF, que é o conselho hoje do Norte e Noroeste Fluminense. Já vamos conseguir na próxima semana uma reunião em Cardoso Moreira. Eu acho que é um, é um ponto importante para a gente estartar. Mas aí eu, eu até coloquei no grupo nosso do, do Cidenf né Almir? Que precisa que a gente tenha uma reunião efetiva. Não adianta a gente ir para lá para conversar, porque não dá para esperar mais. né, Tem produtores pedindo com aflição a reto-escavadeira para abertura de poços. E a gente também precisa estar em, em comum acordo com a legislação, com a INEA. A gente precisa estar em consonância com a defesa civil do Estado. Não adianta a defesa civil municipal tomar uma postura. Entendeu, Marcos? Então, é uma situação grave, é uma situação que a gente tem que unir forças e buscar soluções efetivas, práticas. Não adianta ficar de conversa e discussão numa hora que não dá tempo mais para discutir nada.
0: Pois é, eu vou colocar agora o Almi na, na, na discussão, na conversa, porque quando você fala, você citou aqui sobre essas quatro meses aí, mas isso acontece quase todo ano há décadas e décadas e décadas e séculos, e... Hã? agora esticou, agora esticou, esticou muito, muito. É, já, já, já teve, é, já tivemos aqui recentemente épocas de mais chuva e tal, mas é uma coisa normalmente já prevista. Então eu queria que o Almir entrasse agora na conversa e, e Almir ah, dizem que a medicina pre, preventiva funciona melhor e é muito mais barata do que a curativa. Não se aplicaria essa teoria no, no, se, houvesse uma, se não houvesse tanta solução de continuidade nos governos. Se, a gente conhece o, o DNA dos políticos, infelizmente. Né? Não todos. Né? É, infelizmente uma minoria que às vezes domina. Acho que, ah, não, eu não vou, eu não vou dar é, continuidade a esse projeto, porque é do meu antecessor e é um projeto bom e isso pode é, botar azeitona na empada dele e não na minha. Como é, que você, como é que vai se enfrentar essa, essa dificuldade já criada pelo, pelo sistema mesmo?
2: Bom, desejar um bom domingo a todos, né? Ao Marco Antônio, que sempre dá um espaço pra gente, ao meu amigo Enaldo. Né, secretário de Agricultura, eu acho que a gente está num momento muito rico da gente, jun juntos os secretários de Agriculturas Regionais, tomar um rumo conjunto. Não dá para jogar sozinho. O Reinaldo citou o exemplo aí de presidente Kennedy, que já sofreu muito e agora com o Royalties acha que pode fazer tudo para o agricultor. A gente já viu esse filme e viu no que deu. Não deu. Nós temos um grande desafio o primeiro desafio, Marco e ouvintes da Folha, é que cada um faça a sua parte. O que que cabe? O que que cabe ao sistema público? O que que cabe aos produtores e às organizações de produtores? Será que seria muito difícil ter lá um, dois, três hectares irrigado? com uma capineira, um silo, um milho, um pedaço de cana, para hoje não estar tá andando 100 quilômetros para pegar um caminhão de cana, que com o preço do óleo diesel é inviável. Então, nós assim, eu acho que o Rio de Janeiro aponta muito para a solução no sistema público. Porque a gente repete, repete que o político é assim, assado, e me permita discordar, mas no Espírito Santo o político é assim, assado, em São Paulo é assim, assado, é. em Goiás é assim, assado, e nós temos organizações, esse é um ponto. O outro ponto é que o sistema público do Rio de Janeiro efetivamente abandonou a área rural. É, em prol de uma outra política econômica pautada na indústria pesada, no petróleo, no porto, sabe? E, e que dá muito dinheiro, mas o campo foi abandonado. Então a gente tem essa dificuldade. Mas poderia dar
0: muito mais para Porto, por exemplo, se o agronegócio tivesse mais força.
2: Sim, mas aí nós temos que lembrar o que, que a política pode fazer, o que, que nós, agentes políticos, nesse momento eu e a Enaldo estamos nessa situação, representando os prefeitos, a pre prefeita de Campos e a prefeita de São Francisco Tabapuana. Algumas ações nós tomamos. A UENF, por exemplo, você falou uma coisa aqui. A seca, ela é cíclica. Um ano mais, um ano menos. E nos últimos três anos fora esse, nós tivemos períodos... De boa prestação para o velmeiro. Choveu bem em maio, choveu bem em junho, choveu bem em julho. E nós não nos preparamos. Falta hoje comida para animais e para as pessoas que vivem no campo em algumas condições muito graves. Nós temos água? Temos. Podemos ter uma política melhor, mais pujante, de açudes, de preserva de água, de, de poço seco, de poço subterrâneo, Enal tem trabalhado isso, mas nós precisamos da ajuda do Estado. São todos os órgãos. Secretarias de Agricultura, Secretarias de Meio Ambiente Municipal, Secretarias eh, Defesa Civil Municipal Estadual, EMATER Secretaria de Agricultura do Estado Secretaria de Ambiente, nós temos um problema se hoje um produtor pegar uma reta escavadeira abrir um buraco para armazenar uma água, ele vai tomar uma multa do INEA mesmo com toda essa dificuldade então esse é o desafio maior e para finalizar, assim, a gente pode discutir algumas ações que a política que os políticos tomam para si fazem. A ideia e o propósito do projeto de lei que transforma essa região, transforma não, que ela já é, que reconhece que essa região tem um clima semiárido é fundamental. Por que, que é semiárido? Porque acontece isso que está acontecendo. Numa, a semiárido é isso, gente, para quem não entendeu. Numa época chove muito, na época, outra época chove nada. Nós estamos cada vez mais caracterizados Professor Zé Carlos Mendonça, meu ex-aluno, meu amigo, grande especialista em meteorologia da UEF, deixou esse estudo pronto. O prefeito Vladimir foi a Brasília, apresentou um projeto de lei e sandou. Qual a vantagem disso? Ah, às vezes não dá para a gente ter aqui um banco como a SUDEN para financiar juros menores, mas garante seguros mais firmes no momento de tragédia como este. Então a gente precisa, primeiro, que é o que nós vamos fazer na terça-feira na reunião do CIDEF. O que nós solicitamos que fosse feito é tratar os sete, oito, nove secretários de agricultura da região, junto com a Ematé, junto com o INEA, principalmente, junto com a Secretaria de Agricultura. O que, é que nós podemos fazer em emergencial? Carro-pipa já ajuda. Se nós tivéssemos cada município desse com dois, três, quatro carro pipa já dava para levar água. Ah, a patroa, a reto escavadeira para cavar o posto, ajuda. Os municípios não têm essa estrutura para atender. E às vezes a gente precisa de um, uma decisão em nível maior para que a gente possa tomar. Mas voltando ao projeto de lei, que vir, já está no, 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 no Senado para ser votado, ele reconhece essa característica climática que é diferente de São Paulo, que chove 1.500 milímetros por ano, que é diferente de Goiás, que chove 1.600 milímetros por ano. Alguém outro dia falou da soja. Olha o risco, planta e não chove planta milho não chove, planta feijão não chove, então a gente reconhece essa característica da região que chove esse ano pode chover 400, 500 milímetros e provavelmente vai cair tudo em junho em dezembro a região ela é Italva, Cardoso, Campos, São João da Barra São Francisco, é muito parecido o que, é que nós podemos fazer hoje? nós temos que sentar junto, de maneira efetiva como diz o secretário Reinaldo e a gente está tratando dessa questão junto com os agricultores, junto com a, o poder público, para ver o que a gente pode fazer junto. Urgente. E tratar de que um projeto de lei, e que os produtores também façam a sua parte lá no final, pensando nos anos seguintes. É preciso ter comida para animal, nem precisa ter tanto animal. É preciso ter sistema de irrigação, não precisa ter toda a área de abacaxi ou de cana que tem. Pode ser menor, mais eficiente. Esse é o que o mundo está fazendo entendeu? Nós não precisamos ter 50 vacas. Tem gente que tem 10 e produz por 50. E aí faz faci... Então, é menor, um eficiência do uso, boas práticas agrícolas é que salva a agricultura. E aí nós estamos preparados. Eu comecei minha vida na agricultura depois que eu saí da casa do meu pai, já fazendo agricultura, enchendo o silo, na Escola Agrotec Federal de Colatina. Todo mês de março nós, alunos, sabíamos que ia cortar cana, todo tipo de capim, encher silo, compactar o silo, para ter comida para as vacas leiteiras no intervalo. Ou um sistema de irrigação eficiente. sistema de irrigação eficiente é que usa pouca água. E no momento certo a planta. Então a gente precisa ficar atentos para esse problema, e é por isso que esse projeto de lei é importante. E nós agora precisamos. O Rio de Janeiro abandonou o campo. Nós estamos aqui para recuperar esse espaço e trazer. O Rio de Janeiro acordou que o campo é importante, agora precisa de ações mais concretas, eficientes e mais dinâmicas na capacitação e na emergência. Na minha opinião, hoje, caminhão-pipa e reto escavadeira já ajuda muito. Agora, nós precisamos do INEA entender e atuar em conjunto para que a burocracia do processo não atrapalhe tanto.
0: Qual a diferença Nessa, nessa situação da burocracia e da má vontade política. Eu digo isso dentro do INEA. É uma pergunta, eu passo para o Enaldo e depois ele passa para você.
1: Não, eu só quero pegar uma carona, antes de responder essa sua pergunta, com algumas colocações do professor Almir. E eu entendo o seguinte, Marco, a gente hoje, eu falo a gente, Campos e São Francisco, está tendo uma oportunidade ímpar de avançar o setor do agronegócio. Primeiro, parabenizar o prefeito Vladimir por uma escolha técnica, antes de mais nada. Né? Ele pegou o que tem de melhor dentro dos quadros da UEMF e colocou à frente de uma secretaria de agricultura, que sempre foi uma secretaria esquecida em qualquer município. A verdade é essa, é uma secretaria do baixo clero, né? Sempre foi, principalmente em São Francisco, né? A prefeita hoje me colocou, eu tento fazer um trabalho dentro do possível usando critérios técnicos, por isso que a gente está se unindo. E eu acho, antes de mais nada, Marcos, você tocou num ponto e o Almir também, a gente está na hora de quebrar paradigmas, de romper com algumas questões. Eu acho que a política assistencialista, perfeito, mas ela não pode ser empregada a todo momento. Você sabe por quê? É, o cara compra uma vaca que custa 18, 20 mil, mas ele entende que a prefeitura tem que dar ração para essa vaca. Eu já ouvi isso de um cara que tinha comprado duas vacas, cada uma custou 20 mil reais. Ele falou assim, eu não quero saber desse programa de segurança no campo, nada não. Eu quero ração para as minhas vacas. Então as pessoas têm que entender, pô, ele comprou uma Ferrari. Uma vaca por 20 mil não é qualquer vaca. Mas se ela não tiver comida, ela não vai dar leite. Então ele tem que entender a sistemática do negócio. Ou daqui a pouco você vai comprar uma Ferrari e achar que a prefeitura tem que pagar o IPVA da Ferrari. Não, eu tenho uma Ferrari, mas o IPVA é muito caro. Né? A prefeitura tem que pagar o IPVA. Então a gente tem que romper.
0: Eu trago turista para ver minha Ferrari. <risos>
1: então a gente tem que romper com essa mentalidade. As pessoas têm que entender que o negócio não é brincadeira. O agronegócio não é uma atividade de lazer. Tem pessoas que vivem disso, sobrevivem do agronegócio. Não é você, ah, eu quero ter um cavalo de raça. aí, eu tenho que manter esse cavalo de raça. Eu quero status de, de criador. Não é assim. Então a gente hoje, o Almi tem o um, um mesmo pensamento meu, a gente tem que socorrer sim o produtor, aquele que vive da terra, aquele que sobrevive, porque não, não existe uma atividade como a atividade agrícola é a atividade da incerteza. Ele não vive de especulação. Ele planta porque ele gosta, ele tem aquela vocação, mas ele não sabe se vai colher. Ele depende de uma série de fatores. E eu acho que cabe ao poder público a orientar esse produtor, como o Almir acabou de falar, com técnicas, com evolução. Ah, não, tem que ter irrigação. A gente sabe que vai passar por... Eu vou fazer agora a exposição agropecuária, não sei, estou né? tô, tô torcendo dia 14, eu não sei o que vai acontecer com o município, mas eu espero que aconteça, a gente vai promover uma semana de cursos com a Universidade de Estácio de Sá, com a UENF, tem curso de silagem, curso de emergência equina, curso voltado para a cadeia do leite. Agora, as pessoas têm que entender da necessidade de evoluir. Né? Agora, essa burocracia, agora respondendo a sua pergunta de modo mais efetivo, essa burocracia é o que ele falou, o produtor rural, ele não pode ser visto como um bandido. Ah, peraí, aí, o INEA vai com a polícia florestal, achou uma máquina abrindo um poço, vamos para a delegacia, vamos fazer ocorrência e multar. Eu já vi casos desses. Não é assim que funciona. Tem que criar uma consciência e entender que é um momento crítico. Né? A gente não está aqui para desmatar, não está orientando para desmatar, para acabar com o meio ambiente. Não, a gente quer fazer uma ação em conjunto, mas tem que diminuir essa burocracia, porque não tem tempo para esperar mais. Você está entendendo? Alcançando a linha de raciocínio. A gente quer que os órgãos estejam próximos do produtor nesse momento difícil. Né? A defesa civil estadual, não adianta a municipal elaborar um relatório. Eu tenho um relatório já pronto, que a gente vai levar para essa reunião terça-feira, feito pela EMATER, o escritório local de São Francisco da Papuana. O relatório está pronto. A defesa civil já aprovou esse relatório. Agora, não adianta a defesa civil falar assim, ó, tem todos os elementos aqui para a edição de um decreto de situação de emergência. Se o Estado chegar e falar assim, olha só, eu não homologo isso. Não tem recurso, não tem como apoiar. Entendeu? Então as ações têm que ser em conjuntas. Não dá para a gente ficar é, tomando atitudes isoladas. O Espírito Santo hoje, que é a terra do nosso secretário, ele colocou a matéria que, que deu essa, essa movimentação que a gente está fazendo hoje nos meios de comunicação daqui da região. O Espírito Santo está é preocupado, porque vive esse período de, de estiagem também, e já começa a se movimentar. Por que, que o Estado do Rio não começa esse movimento do interior? Por que, que não começa esse apoio? Eu acho que o governo do Estado tem que entender que o interior faz parte. Essa emancipação que a gente teve do Estado da Guanabara, é, com o fim da fusão, o interior continua esquecido. O interior continua sendo marginalizado. Tem dados que eu, eu tenho ido à capital, às vezes, para muitas ações e tudo mais, Ninguém sabe, ninguém conhece. Mas peraí, São Francisco fica onde? Ah, é lá na divisa do Espírito Santo? Aí confundem com Bom Jesus. Tem gente que não sabe nem que existe São Francisco. Não, estou falando de Bom Jesus, não. Bom Jesus do Itabapuano é um município. São Francisco de Itabapuano é outro. É o quinto em extensão territorial. Nós temos um parque eólico lá, que esse dia eu estive na Secretaria de Estado, de, de, de Energia do Estado, ele não sabia da existência de um parque eólico no, no município de São Francisco. Ele não tinha esses dados. O subsecretário de Estado. É inacreditável, é inacreditável mas é, o interior vive essa condição marginal. Eu
0: quero, eu quero, antes de passar para o Almir, eu quero só. O Almir me passou aqui uma, uma notícia, é, só para ler para o nosso ouvinte aqui do Folha Rural. É, a seca que assola o Espírito Santo já causa perdas na lavoura e morte de animais. No sul do estado, o gado morre por causa de pastos secos os compostos da silagem, seja capim, açúcar, ou milho ou cana, não puderam ser plantados na época certa, já que a chuva foi embora nas terras capixabas antes do previsto. É o que a gente falou daqui da cana, de açúcar, da açúcar, da, da safra. Além desses itens estarem em falta no mercado, os preços proibitivos deixam os pecuaristas de mãos atadas. Além disso, quero colocar na conversa, se não der tempo a gente joga para o segundo segmento, esse problema, por exemplo, é, conversando uma vez com um produtor aqui, ele dizia, o que, que adianta a gente fazer um, um projeto de granja maravilhoso se todo o insumo, tudo está lá no interior, do, não sei de onde, de, que, de Goiás? E, como é que você vai Argentina. trazer isso? Argentina, qual o preço que você vai trazer os insumos para você manter? Você, a gente vive hoje fertilizante, a gente pois vive é, a, crise é a crise por causa da guerra. Exatamente, e até de uma certa forma até o governo federal conseguiu é. colocar aí, não no, 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 estamos falando até de política, mas quando você, você falou uma frase que me lembrou, é, é, uma frase de uma música, quando se dá uma esmola a um pobre que é são, ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão. O, o assistencialismo ele é muito bom até um certo ponto. A partir daí, é, o, o povo prefere não trabalhar, que ninguém trabalhe para ter benefícios, benefícios nas mãos. E cheque isso, cheque aquilo, ou o cheque é usado para eleição, ou para botar vereador no cargo... E, e, e nunca é feito, infelizmente, a gente tem que reconhecer isso, com o objetivo de realmente criar uma solução temporária. Temporária. Almir, aquela pergunta ainda está valendo para você. Da, da, a pergunta vou, vou refazer. É A falta de vontade política ou o excesso de burocracia que pode atrapalhar na atuação do INEA, por exemplo?
2: Eu acho que é falta de vontade política com o interior do Rio de Janeiro. Burocracia a gente vence. Ou muda a lei. Um decreto de emergência. Muda a lei. Muda a lei. Está aqui, ó. Você estava lendo a matéria que saiu no jornal lá do Espírito Santo e que eu botei hoje no grupo de secretários. Diante do cenário, o governo do Estado fará uma reunião nessa quarta-feira em pauta a discussão sobre estriagem, tal, 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 com a defesa civil, o corpo bombeiro, vamos lá, tal, aqui assim. o pres... o, secret... o governador do Espírito Santo ligou para o presidente da Selita. Rubens Moreira sobre o assunto. O que a é gente pode, é pode fazer? E aí ontem eu estava respondendo a um conhecido que o prefeito colocou numa, numa rede social dele sobre os resfriadores de leite que a gente comprou, né? E está aí para distribuir para as associações de produtores de leite, coisa que eu vale. E ele falou assim, ah, mas tem que apoiar o agricultor, porque que a Italária é que tem que vir para cá, aquela velha história da Italá vem para cá. Vem para cá como se não tem leite. E aí, você responde. Então, eu acho o seguinte: eu acho, não tenho certeza. Nós precisamos, aí deixa eu falar um pouquinho de político sem falar nome. Nós precisamos ampliar a representação do interior nas diferentes instâncias de decisão legislativa do Brasil. Nós somos esquecidos, na maioria das vezes, nós temos sempre um, dois, três. É muito pouco. É muito pouco diante da realidade. Nós precisamos, e aí eu vou comungar com o discurso do, de vários amigos, assim, aí, aí a vontade política é quem está aqui, quem vai estar presente, e quem vai lá na Assembleia Legislativa, e quem vai lá no Congresso Nacional buscar mecanismos para agora, depois de 100 dias de seca, um silêncio sepulcral. Silêncio. Me desculpe a franqueza e a dureza, porque os agricultores precisam disso. Nós estamos chamando as associações de produtores para reunião, o que, que a gente pode fazer? Esse é um ponto. Realmente o, o, o Enaldo colocou um ponto forte aqui. Hoje um, o agricultor hoje é muito penalizado em todos os sentidos. Né? Nós temos órgãos que parece que criminaliza. O papel é criminalizar, criminalizar agricultor. Por favor, isso precisa mudar. Nós precisamos fazer um processo educativo, é preventivo de assistência técnica de ter agrônomo, veterinários, zootecnista engenharia ambiental, biólogo no campo a todo momento, e as pessoas quando assumem cargo, por favor deem uma volta no meio do mato Vai rodar então nós estamos de certa forma no campo e por isso o Rio de Janeiro paga um preço muito alto, por isso o Rio de Janeiro sofre por uma atividade agrícola muito frágil e o campo já produziu 300 mil litros de leite por dia, hoje é... No último levantamento, em torno de 50 mil, e com a seca deve ter caído para 30, 25 mil. Tá bom? Então, é o seguinte: vontade política resolve o problema da burocracia. Né? Então, a gente tem. Qualquer estruturação que a gente tem que fazer hoje aqui tem que passar pelo respaldo de, às vezes, de dois, três anos. Se eu quiser fazer uma ponte hoje, dois a três anos para autorizar num órgão. Porque a ponte está caída lá atravessando, e a gente precisa aprimorar isso. Então, eu acho que é vontade política para resolver o problema da burocracia.
0: Pois é. E agora, então, para encerrar o primeiro segmento, eu vou só colocar uma coisa baseado no que eu estou observando vocês falando. É, eu acho que três, realmente, muito pouco de representatividade para a nossa região. Nós precisávamos de uns dez congressistas, pelo menos, com essa vontade política. Porque também, é, por que, que o povo não vota? A pessoa vem de fora, pede voto, ele prefere votar no... no muita gente reclama isso, no, no candidato do Rio de Janeiro ou de outras cidades. Né? Porque o povo está um pouco cansado também, Almir. Porque as pessoas só aparecem na época da eleição. Copa do Mundo, de 4 4 anos. 4 4 anos, é tipo Copa do Mundo mesmo, entendeu? Então, aí o cara diz assim, eu ah, não vou votar nesse cidadão, porque ele, ele some quando a gente precisa, não estar tá aí. Então, essa vontade política e consciência política, consciência de que quando você é eleito por 100 mil, 50 mil, 200 mil, 300 mil votos, você está assumindo um compromisso moral de fazer alguma coisa.
1: Deixa eu só pegar uma caroninha com o que você está falando e deixar uma coisa bem clara. As pessoas, a consciência política ela nasce de uma coisa muito simples, não existe cadeira vazia. Alguém vai sentar nessa cadeira. Então você protestar dizendo que não vai votar não é protesto. Não. Porque a cadeira, alguém vai sentar naquela cadeira. Né? Então é um protesto errado. Então a mudança de consciência tem que nascer aí. Eu acho que ela nasce a partir do momento que você entende que alguém vai estar representando você. Mal, mas vai estar representando você.
0: Então, vamos para encerrar o primeiro segmento. É aquela história, né? Já que a gente está chegando perto, não vote se você não, não tem certeza que, aquelas, que aquela pessoa vai te dar o resultado. E veja bem, a eleição para os cargos de deputados, senadores e vereadores, às vezes no conto geral, ela é mais importante do que os votos para governador e presidente porque não é o governador e o presidente que, de, que define é, são as câmaras
2: municipais e precisa chegar, o estando, e algum precisa
0: chegar de alguma forma
2: quem o é o legislativo é o representante eleito para fiscalizar e ver é, a... não
0: vote é. em troca de, um, de um saquinho de feijão não é. vote em troca de, de, de 20 reais não venda seu voto porque você está vendendo a sua opinião está vendendo o seu caráter.
2: Então, por isso que eu falo, a burocracia existe em todo o campo. Solucionar o problema da burocracia tem dois caminhos. Ver o que está que acontecendo, por que, que não tramita, por que, que fica embaixo de uma mesa, dentro de uma gaveta, dois, um, dois, três, quatro, seis meses, um ano. Ver por que, que anda nisso. Ou, se a legislação é adequada. Eu posso citar vários exemplos. É, 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 tem um que eu gosto muito para ser rápido aqui né Rio de Janeiro tinha todos os processos para dificultar o plantio de uma planta chamada aroeira pimenta rosa e o Espírito Santo organização para incentivar o plantio para evitar a degradação a erosão genética no campo que alguém vai lá cortar a planta que está isso demorou o campo já fez lei para impedir o plantio de eucalipto o que é uma aberração é preciso ter zoneamento agroecológico é preciso ter planejamento e é preciso ter tecnologia. A burocracia a gente vence com um bom legislativo. Bom,
0: depois disso aí, eu espero que as pessoas se lembrem disso por mais tempo. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos com Folha Rural desse domingo, com a presença é, de dois secretários de agricultura de dois municípios extremamente importantes, que é Campos, que é o Polo, como disse o Enalto, e de São Francisco de Itabapuana. Voltamos em instantes, é um intervalo comercial agora. Asflucan, Associação Norte Fluminense dos Plantadores de Cana. Estamos há 75 anos cuidando dos interesses do fornecedor de cana. Agro é cana. Agro é geração de emprego. Agro é desenvolvimento. Asflucam, a sua associação lutando por você. Estamos de volta com Folha Rural neste domingo inédito e hoje o programa está pegando fogo aqui. Tem muito assunto ainda. É a seca. Ué, a seca não causa incêndio? Nas queimadas. E ainda tem um cidadão que acha que pode botar fogo no lixo. Ele reúne aquele lixozinho dele e bota fogo. E, e se você disser para ele que aquilo ali pode causar um incêndio na rua inteira, ele não acredita, principalmente com vento de 40, 50 km por hora. Enaldo?
1: É, Marco, é, é muito complicado. Mas eu acho que a gente está tentando, né? De, a todas as formas, o Almir é, tem trabalhado muito isso comigo, da gente tentar montar uma pauta única de forma que a gente consiga suporte do governo do Estado, com o governo federal. Acho que nessa reunião também, a gente poderia, sabe, ao me convidar a superintendente do, do Ministério da Agricultura, a Estela Romano, porque existe uma série, a gente já participou dessa reunião também, de armazéns, e a gente não viu efeito prático nenhuma naquela reunião, embora tenha sido online também, né, Almir, da questão dos armazéns, e nesse momento estarem atendendo aos produtores, tem armazéns do governo federal hoje com, com milho com uma série de situações que poderiam estar socorrendo a região, em Cachoeira de Itapemirim não é isso? Sim,
2: tem que buscar em Cachoeiro hoje a gente perdeu né, os, os nossos galpões da Conab ele tem no Rio de Janeiro no um lugar que hoje está difícil de usar na Avenida Brasil e a gente já tentou viabilizar para trazer para cá só que existe uma política de redução desse espaço e precisamos ter, a gente também não tem, às vezes, muito consumo. E aí é mais barato, às vezes, buscar em cachoeiro. Mas a gente já trabalhou nessa questão e não avançou. Tem muita coisa que depende do sistema público. Tem uma reserva, ter silos, é, com o preço do milho e da soja realmente está inviável para atividades de que não sejam eficientes. Usar milho e soja mesmo o preço que está depende muito. Você tem leite de qualidade para vender em quantidade e qualidade para negociar. Por isso que as associações são importantes né de funcionar do ponto Então, para vencer, nós estamos num momento difícil de crise. Eu, a gente no Brasil tem mania de esquecer muito rápido o problema e isso é cíclico, né, Marco como você falou aí. Então, a gente precisa hoje de todo mundo do sistema público, dos produtores fazendo a sua parte e da assistência técnica, da competência técnica, sabe? Da competência técnica para o planejamento de produtores. Nós temos bons produtores de leite, Reinaldo tem lá gente com doutorado produzindo leite, que faz a sua continha e que está sofrendo muito pouco. Gente que busca muito pouco a atenção do sistema público, ele quer uma estrada boa, quer uma ponte boa, sabe quer é uma energia elétrica que chega de qualidade, quer é uma internet que chega de qualidade. Esses produtores. Mas se pode ter certeza que um produtor dele lá de leite tem gente lá com qualidade que tá, não está procurando o um sistema público. Tem reserva, tem ração, fez a capineira, né? faz análise do solo, faz um sisteminha de irrigação para uma coisa pontual, está sempre preparado e a sua produção de leite garantida. Essa coisa da do gerenciamento da atividade agrícola, talvez seja o grande gargalo nosso, junto com a legislação que atrapalha muito o produtor e que o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro tem mania, isso é sério de colocar o produtor sempre numa situação difícil, sempre de criminalizá-lo foi sempre assim com a questão da água, do uso da água, do plantio, do plantio da cana, sempre foi criminalizado. No meu estado, o produtor rural tem peso político, peso político, e é muito respeitado para assumir qualquer instância. Mas está sempre junto em organizações e associações. Falta isso, talvez, ao nosso produtor.
1: O Almir entrou num ponto, Marcos, que eu acho que é muito importante. Por exemplo, criaram a lei no fim das queimadas na cana de açúcar né? mas não houve um incentivo para mecanização e a cana continua sendo queimada né? a lei dava um prazo né, para que o, o setor se organizasse e o setor não se organizou porque costumam dizer que o Rio de Janeiro não tem vocação agrícola que o Rio de Janeiro não é um, um estado produtor e agora você vê o contrário disso aí, Macaé está produzindo soja entendeu, então a, as pessoas vão diversificando a produção e alguns investindo campos, ele está falando Campos também e deu certo a soja agora, contrariando tudo porque a soja é, é do centro-oeste são grandes propriedades né? agora a gente vê, por exemplo, São Francisco da Bapuana, tem o maior projeto de acoponia do estado, tem uma estufa lá de 2 mil metros quadrados, produzindo tomate consociado a, a, ao peixe ornamental a carpas colorida Então, é uma situação que nos enche de orgulho, mas, ao mesmo tempo, pouca gente sabe desse projeto de acoponia que está instalado no município. Nós temos lá uma fábrica de fécula, que o Almi, de vez em quando, está visitando lá, em uma propriedade que produz mogno, pimenta do reino, pimenta rosa, é, faz o tratamento do eucalipto e agora montou a fécula da mandioca e a farinha. Está terminando a farinha. É um investimento... É, astronom... é, não dá nem para falar aqui que vocês não vão acreditar que o empresário chegou lá no meio do nada num lugar chamado Pingo d'Água, que eu, eu até resido lá e construiu essa fábrica né? então quebrando paradigmas porque a, a vocação da, da fécula da mandioca estava no sul do estado e, e o maior, o, e o polo consumidor é o nordeste que é a tapioca, que é a farinha então ele chegou, ele fez as contas que ali metade do frete ia ficar para lá, e aí colocou. A gente vê a malha viária nossa é, sobrecarregada, enquanto as ferrovias houve uma política para acabar com as ferrovias. E as ferrovias hoje funcionam no centro-oeste com grãos, com, com transporte nessa área.
0: Todo país desenvolvido tem uma, um, uma malha ferroviária bastante significativa. significativa.
2: Eu vejo, eu entro dentro da Rede Ferroviária Federal, é um espaço que a Prefeitura de Campos está usando, em alguns espaços, que eu vejo os vagões saindo daqui para ir para uma cidade que eu morei que não tinha nada. Lavras, Minas Gerais. E hoje é o, é o coração do sistema ferroviário do Brasil para tirar grãos do Centro-Oeste e colocar nos portos de Vitória e nos portos de, do Porto de Santos. E nós com um porto desse tamanho aqui. E a ferrovia não está chegando no porto. Mas esse é um outro debate, né? Sim. Mas é importante colocar, é importante colocar porque o Rio de Janeiro foi esquecendo do seu interior. E nós estamos falando de agricultura. E agricultura sem estrada, sem modal, sem um aeroporto funcionando para exportação. O Brasil vive da atividade agrícola a partir da exportação. isso Inclusive tem uma briga filosófica sobre isso, mas não falta alimento, falta forma de distribuição, né? Eu sempre falo um número mágico. Nós temos no mundo aproximadamente 800 milhões de pessoas passando fome e a gente joga comida no lixo que dá para abastecer 2 bi. Campos tem que entrar nesse mercado, São Francisco tem que entrar nesse mercado, Itaúva, Itaperuna, sabe? Para a gente fazer riqueza a partir da, da, da agricultura. Como eu falo com meus amigos do CDL, né? o único lugar que dá para produzir dinheiro não é na casa da moeda, é em árvores, é em planta, é em peta de vaca. A economia gera disso. E nós não temos representação. Temos, sim, mas ainda é muito pouco. Temos bons deputados que lutam pela atividade agrícola do estado do Rio de Janeiro e está aqui, está lutando em Brasília, está lutando no Rio de Janeiro. Temos outros aí se credenciando que são representantes locais que nós precisamos ampliar. Campo, São Francisco, itapierona e todos os municípios nossos aqui dá para ter uma bancadinha forte de gente que vai estar perto da nossa casa para a gente bater na porta de vez em quando e falar ó oh, cara, tá morrendo de sede né
0: é verdade mas <risos> essa semana saiu em todas as redes sociais um, duas fotos interessantíssimas da Copperleite nos anos 70 e o prédio do Copperleite hoje e eu agora falo com, com o Arnaldo e coloco o Almir também, nessa, nesse, nessa pecha que existe de que Campos ou a região... É, o Campos é a cidade do Já Teve. É, Latinha. É, Latinha. Latinha aquilo... E, e uma, uma cidade com 600, quase 600 mil habitantes, juntando as cidades São João da Barra, São Francisco, o Polo é muito mais, muito mais de 800 mil é, habitantes, com uma, uma, um raciocínio, às vezes, de vilarejo. Não, não é querer criticar ou diminuir, mas é que, infelizmente, né, você chega e diz assim, poxa, eu queria fazer um, uma camisa... Não? Rapaz, Campos tinha um camiseiro bom aqui, mas não tem mais não. Ah, tinha um alfaiate bom, não tem mais. Tinha um sujeito que consertava isso, mas não tem mais. Porque as profissões vão se encerrando, né? Vão mudando daqui para onde dá mais. Eu, eu vou começar com a linha de
1: raciocínio que você, você colocou aí, que é a questão do cooperativismo. É? É, a gente viu a Copperleite, eu fui cooperado da Copperleite, lembro até da minha matrícula, 2530. E com muito Não, era, era o número... não, não, não Então, era, 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 era o meu número na, na, na cooperativa, eu me recordo disso até hoje, que eu era produtor de leite, foi a primeira matrícula que eu fiz aqui na cooperativa. Depois eu vi a... Energia elétrica, no meu município, a gente conheceu através da CERSAN, Cooperativa de eletrificação Rural São Joamense. A gente conheceu a energia através de uma cooperativa, que hoje está lá em, em estado falimentar. Né? Não existe mais, os imóveis estão penhorados, bloqueados pela justiça e tudo mais. Eu vi a Cooperfrute, que foi uma cooperativa, a gente teve a oportunidade de produzir maracujá, nós fomos responsáveis por uma produção de maracujá no Estado, fomos os um dos maiores produtores de maracujá, no Distrito de Praça João Pessoa. E eu vi a
2: Cooperfrute... Eu cheguei em Campos em 93, fiz minha tese de doutorado de maracujá. Se você olhar nos indicadores do IBGE, tem um trabalho da Embrapa que mostra que São Francisco da era o primeiro produtor do Brasil em maracujá. Em 1996 1996.
1: Eu estou colocando que era do Estado e depois passou ao Brasil. E a gente viu essa cooperativa, a Cooperflute, eu não sei se o, o, o Almir viu, mas eu assisti, sendo inaugurada e reinaugurada diversas vezes. E hoje passa lá, você vê um esqueleto de um, de um prédio que não existe mais. Eu acho, eu não tenho inveja de, de Estados e tudo mais, mas o, o Espírito Santo e o Paraná, o cooperativismo é feito de uma maneira mais organizada. Hoje não existe crédito para montar uma cooperativa. Eu vi o Banco dos Lavradores, que era a Cooper Credit, funcionar como suporte para o produtor de cana. Né? Isso tudo acabou. O Banco dos Lavradores era ligado ao Banco do Brasil, mas era uma cooperativa de crédito que existia aqui. Então o cooperativismo é, no Estado do Rio, na sua opinião, Almi, mas ele faliu de uma tal maneira que hoje... Eu estou vendo a Coagro aí ressurgindo com dificuldade, mas ampliando o quadro, né, que, ampliando o quadro e mudando e quebrando essa sistemática que foi ao longo dessas décadas, mas vejo o Espírito Santo, que nunca teve um arranhão, a questão de cooperativa, o Paraná, mesma coisa, né, são, são, são instituições fortes que hoje tem até instituições financeiras no Brasil todo, né, que, que saíram lá tanto do Espírito Santo como o Paraná, mas o Estado do Rio, o exemplo foi totalmente contrário do que é cooperativismo.
2: Eu não sei a opinião do Almir com relação a isso. Ah, o Estado do Rio de Janeiro fez uma escolha. Uma escolha por uma matriz econômica fora da agricultura. Né? Isso, o... É o... isso é óbvio. E, e não dá para atividade agrícola competir com atividade petrolífica ou de grandes empreendimentos, como é, por exemplo, o Porto do Açu, É inviável, mão de obra, nós temos uma legislação complexa. Eu gosto muito de citar uma, uma frase que eu ouvi do atual governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Apesar do estado do Rio de Janeiro, tem produtor produzindo. Ele falou isso na Fundenor, numa reunião para assinar o, o, o Projeto Fênix que tem uma lista de possibilidades para serem feitas. Para olhar para a agricultura de campos e região, você tem que olhar para o Colégio Agrícola Antônio Sarro. Se você olhar, você vê o que, é que aconteceu. Os dois tomaram a direção é, é, ruins para a agricultura. A gente forma na UEMF agrônomos, veterinários ou tecnistas. Eles praticamente não ficam no estado do Rio de Janeiro então assim, não adianta falar assim, a gente brinca Campos já teve, já teve na agricultura tem outras atividades hoje que são fora da agricultura, Campos já teve grandes cooperativas, mas, mas assim não é uma coisa de Campos ah, São Francisco tem, algum, tem atividade agrícola, tem atividade agrícola ainda pode muito mais aquilo não chega aos pés de outro município vizinho do lado de lá o abacaxi que a gente consome que é de São Francisco, virou de Marataízes Sabe, a, a atividade rendeu. Cadê a nossa goiabada campista que a gente comprava no Maranhão como sendo campista, mesmo sem ser porque o nome é bom. Né? Então, assim, o Rio de Janeiro tomou o um rumo e a nossa legislação estadual não é favorável à atividade agrícola. Vamos imaginar que o campista não gosta da atividade rural. Eu não vejo assim, eu acho que ele gosta. Né? É só que aí o produtor tem que disputar com atividades que tiram dele... É, outras possibilidades, mão de obra, infraestrutura, a estrada que não tem, a ponte que não tem, a gente tem falado tanto disso, a internet que não tem no campo, né? Mas por que, que o investidor não vem para cá? Ah, porque o campista aí... Não, não vem porque a legislação do estado do Rio de Janeiro não ajuda a atrair investidor para atividade agrícola. Nós já tentamos, nós já trouxemos. Não ajuda. Tem terra, tem água, nós estamos na seca, mas tem água em Rio. Nós, quantos canais nós temos? Quantos rios nós temos do Imbé a São Francisco e Tabapuana? São Francisco sofre mais, na região de travessão. A Atenção Francisco é uma região muito ruim de recursos hídricos. No município de Campos, você tem o rio Itabapuana do lado, o rio é, 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 Paraíba do outro, o rio Imbé do outro, os 1.500 quilômetros de canais, rio Urubu do outro, o rio Bocotó do outro, as lagoas então, é o seguinte, por que, que não vem o investidor de fora para fazer atividade agrícola? Qual é o problema que nós temos? Então, é, o problema é de legislação, porque o resto tudo traz, até a mão de obra traz. Traz a tecnologia que precisa de menos mão de obra. Repetindo o que o governador falou, apesar do Estado, como força né, de um Estado, os agricultores estão conseguindo fazer alguma coisa. E aí você não tem matéria-prima, você não tem grandes indústrias, a cana brava e a coagro passam dificuldades, porque não tem matéria-prima, podia ter mais, maior produtividade de cana, nós queremos abrir uma outra usina, tem espaço, tem terra, tem possibilidade, a cana não compete com ninguém, nós estamos falando de uma atividade que tem no município de Campos entre 30 e 40 mil hectares hoje, e nós temos 300 mil hectares agricultáveis no município de Campos, 300 mil a gente usa em torno de 10% com cana, Então não existe competição. A agricultura é forte, com várias atividades agrícolas. Nós temos um problema de legislação que a gente precisa aprimorar. Por isso que a gente começou falando da história, como é que a gente melhora a questão de tirar o produtor da pecha, de que ele está degradando o ambiente, para ele ser um, um, um fazedor de riqueza, um construtor de emprego, de geração e renda. Esse é o grande desafio.
0: É, e o grande desafio que eu vejo é que, quem mais critica o produtor, que como disse o Almi, é o produtor de riqueza, produtor de, de alimentos, produtor disso, daquilo, ele é criticado e diminuído por um grupo de pessoas que só produzem é, lixo e, e. Não, produzem lixo fisicamente e produzem é, é, narrativas. Produz narrativas contra, criando, é, você ter um, um, candidatos importantes no Brasil, candidatos que dizem com uma frase que o, o agronegócio tem que ser banido da face da terra. Isso foi dito recentemente por um candidato. Então isso, isso faz o quê? Quando você fala um negócio desse.
1: E o que, único que... setor na pandemia que não parou e cresceu e, o e
0: segurou o país. Exatamente. Força segurou o país e segurou muitos outros
2: países. Empresa, e, né?
1: Toda essa
2: questão. Esse, esse é o desafio que nós temos no regional. A gente precisa que o setor se organize. Se a gente conseguir que os produtores se organizem, a gente, até eu, eu falo muito, eu, o Enaldo colocou e você começou falando disso, de cooperativismo e associativismo. Começa com a associação. E não é confraria de amigos, não é negócio. Negócio, você faz um contrato de trabalho, as pessoas precisam entender. Confraria de amigos, eu tenho os meus que tomam cerveja comigo, que faz um churrasco, que vai na missa. Ali é negócio, faz um contrato de trabalho, e quando alguém não está cumprindo, expulse o olho do negócio. Né? Então, ou a gente trabalha nessa perspectiva, e tecnologia. Tecnologia não tem um computador de última geração que custa 10, 15 mil conto, não. Tecnologia tem uma semente de qualidade para um solo de. Um solo específico, não de qualidade. Às vezes nem tem qualidade o solo, mas tem uma semente, uma variedade, uma cultura. É uma né? E a gente tem culturas aqui muito interessantes para condições difíceis, como é a cana, como é a mandioca, como é o abacaxi. A gente precisa investir na nossa realidade, loca, como é a bovinocultura de corte, muito pujante na região, com muita genética. Tem muita gente fazendo coisa boa, vamos nos espelhar nesses bons modelos. Nós temos queijarias funcionando, legais, legais legaliz, legalizada, que precisa de leite, que precisa que o campista, o, o cara de São Francisco, não sei o vá lá e talva que produz, chega no mercado, compra um produto regional, ajude o comércio local, ajude o produtor que produz aqui. Então nós temos nosso, nosso DNA do passado de produzir muito bem. Para encerrar. Eu sou da época, no início da década de 70, que meu vizinho, dono do mercadão da minha cidade, a 600 quilômetros daqui, vinha a Campos comprar alimento para vender no Norte, Espírito Santo. Em 40 anos, 50, o negócio mudou. Hoje é Campos que vai lá buscar o alimento. Você vai despecar de Campos, é o alimento que veio de lá. Naquela época era de lá para cá. Não tem muito tempo. Então é possível virar um celeiro de arroz, um celeiro de abacaxi, um celeiro de maracujá. A gente estava falando aqui, maracujá. Eu vim para campo, fui pra minha tese de doutorado, porque era grande produtor de maracujá de São Francisco da Bapuana, fiz minha tese de doutorado lá. Então a gente tem um potencial enorme. Preciso de organização do setor, inclusive para cobrar da política e eleger representantes políticos que defendam e façam pela atividade agrícola.
0: Eu não tenho a dúvida. Então eu passo agora para o Enaldo Barreto a finalização também, que nós estamos aí com dois minutos aí do final do programa. Agradecer
1: a você, Marcos, ao meu colega Almi, pela essa oportunidade da gente estar debatendo, sem questão partidária, a questão do agronegócio na região, da dificuldade política pública. É, agradecer de público o apoio que eu venho recebendo da prefeita Francimara, que vem é, efetivamente investindo no setor. Nós temos agora dois mercados municipais para serem implementados e inaugurados, o mercado do produtor. Nós temos um município invejável, porque a diversificação agrícola já acontece lá. Nós não temos população de rua. Nós temos um povo trabalhador, que só precisa um norte, o poder público só tem que fazer isso, é dar um norte com tecnologia, com incentivo com juros barato, sim por que não? Se vai produzir por que não um juros subsidiado? Por que não incentivar aí o Pronaf e outros programas que deram certo? Não é cortando o crédito do produtor não, e sendo especulador o produtor não é um especulador há uma diferença muito grande disso, entendeu Marco? Então a política pública é isso e a gente espera estar passando aí esse período duro, dessa longa estiagem, com suporte do governo do Estado, sim, com o suporte do governo federal, para que a gente passe por esse momento tão difícil que a gente está passando, lado a lado com o produtor. Tá bom? Mais uma vez, obrigado a você.
0: Bom, eu agradeço a presença Júnior, do Almir Júnior, do Enaldo Barreto aqui, e representando os municípios, mas mais acima de tudo, representando a região. Que é muito importante, porque é, pensando em região, pensar em região é muito mais importante do que pensar
2: só município por município. Não
1: adianta você ter uma casa bonita se o seu vizinho está lá
2: sem casa, né irmão? Na atividade agrícola, eu sempre uso a cultura do mamão. Se o, se o vizinho não fizer o serviço bem feito, o, mamão não, o, seu vizinho, o seu mamão não produz. Isso vale para abacaxi. E aí, nós temos o SIDENF, que precisa, eu você fazer uma, uma reflexão, precisa ser mais eficiente e mais focado nos no, problemas que nos unem. A seca nos une, a chuva nos une, o rio nos une, o leite nos une, a cana nos une. sabe Políticas públicas para a agricultura que sejam pautadas na unidade dos municípios. O leite transita em todos os municípios. Então, o consórcio, que é uma riqueza, às vezes a gente dispersa com muita muita pauta. Segurança pública, rural, que é um tema importante, nos une, né? Mas a gente precisa ser mais eficaz. Neste momento, a gente precisa ter uma solução, ou pelo menos um paliativo, de alguma água chegar aos nossos agricultores, de alguma comida chegar aos nossos agricultores, principalmente aqueles que têm animais, né? animais, então a gente tratar essa questão, agradecer você por mais esse espaço, é um privilégio é a satisfação estar aqui nesse programa que tem uma audiência grande junto com o Enaldo que é uma pessoa importante da agricultura, entra produtor rural, né? advogado então ele é bom para defender o produtor e, e a gente saber o que, que a gente faz junto a gente consegue Aprendiz, debater muita coisa e botar na prática
0: eu que agradeço vocês, porque com vocês eu estou aprendendo, né? porque eu sou de um de uma profundo, tenho um profundo desconhecimento <risos> desse assunto rural, mas estou aprendendo, estou aprendendo e estou gostando. Eu quero agradecer então mais uma vez ao Enaldo e ao Almi pela presença, agradecer também ao Marcelo aqui pela técnica por organizar aqui a gravação do programa, porque o horário realmente desses dois cidadãos aqui não não é um horário muito fácil da gente conseguir juntar e eu desejo a todos um bom final de domingo para você ouvinte da Folha FM, segunda-feira nós estamos de volta, eu tenho certeza que esse assunto muito em breve vai ter que voltar aqui no Folha Rural se não for resolvida essa situação então um abraço a todos bom domingo, continue aqui na Folha FM, a rádio que toca você A Folha FM apresentou Folha Rural.